0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Presunto Podcast, episodio número 46. Y esta vez en la mesa, Santiago Rivas. Q.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Jonathan Bock.
1: Hola, buenas, buenas.
0: La última vez que grabamos fue el 27 de octubre de 2019. <risa> hoy,
1: Corría el 27 hoy, el de octubre. en
2: presente, exacto.
0: Sí, y pues se nos vino encima el país. Pasaron una cantidad de cosas tan descomunales que era como para que estuviéramos grabando cada día de por medio episodio y que esto se convirtiera en un informativo dado todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que voy a hacer en este episodio es que tratemos de recopilar todo este escenario desde el comienzo para hacer como estas dos semanas vertiginosas de que trataron y ver cómo eso va cambiando también eh, la presencia de los medios frente a la actualidad nacional, tanto en la posición de reportería como en pues ser actores y víctimas también del, de lo mismo que está ocurriendo.
2: A medida que se acerca más vertiginosamente el paro nacional del 21 de noviembre, aclarar que cuando estamos grabando esto todavía no ha ocurrido.
0: Hoy es 19 de noviembre, estamos grabando y pues...
2: Es el día de la independencia de Carlos Vives.
0: Ok. ¿Se
1: <risa> <¿Te> acuerdan? <risa> 19 de noviembre. y de mi independencia. independencia. ¿Y él se independizó al final o no?
2: De eh, qué no lo sé, pues, pero pues va a marchar, o sea que mucha gente. Pero si que que marchar, sí va a marchar,
1: después escuché ah, que después no, que, una que sí, que tal. Ah,
2: no sé, no bueno. sé. Na, ya nada me, ya nada me sorprende, ya nada me sorprende.
0: Entonces, ahora sí que se vengan los titulares. del vengan conjunto. Comenzamos esta emisión con el horror que nuevamente golpea al Cauca tras la masacre de cinco indígenas en zona rural del municipio de Toribío. Seis más resultaron heridos.
1: Buenos días para todos. Nos encontramos en vivo transmitiendo desde Tacueyó, en las
2: montañas del norte del Cauca, donde lamentablemente la tarde de ayer hubo una masacre que están denunciando los indígenas contra su comunidad.
0: ¿Qué ocurrió primero? Una masacre en la vereda La Luz en el Cauca. Un episodio Uf. completo nos merece el tratamiento de los medios frente a lo que está pasando con los indígenas. Y eso es un trabajo de largo aliento que vamos a tener en deuda y que hoy vamos a mencionar un par de cosas, pero que igual es importante que sepan que lo tenemos en el radar, pero de eso no va el episodio
1: de hoy. Muy bien. Hoy el gobierno del presidente Duque Registró abstención en la votación de la resolución que busca levantar el embargo de los Estados Unidos a Cuba. ¿Por qué lo hizo el presidente Duque? Lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia.
0: Colombia no vota o incluso estaría a favor de la defensa de mantener a Cuba dentro del aislamiento, y eso es una posición de periodismo internacional súper difícil Por de entender. Por primera
2: vez, además, Por en, primera en la vez. historia Colombia se abstiene a hacer ese voto y ahí sí el que calla otorga, ¿no? Sí,
1: uh
0: -huh. y pues es la última vez que Carlos Trujillo es, hace una acción como canciller y aquí necesitamos periodistas que les interese el tema de periodismo internacional. Ese es otro episodio que tenemos que hacer y ocurrió en esa misma semana. Ven,
2: ven, ven, ven a nuestro podcast Sandra Borda, ven, ven. ven. <risa>
0: Entonces siguieron pasando los días. Y eh, Bolivia tuvo elecciones.
2: Uy, ese, ese sí que es una es línea, es... esa es una línea de, de cómo se cubre la, la tontería, ¿no? Entonces, Evo Morales eh, perdió un ¿Sí? referendo, demandó el referendo diciendo que la elección eh, indefinida de un presidente era una, un derecho humano protegido. Y luego. El gobierno colombiano mandó preguntar que si era un derecho humano protegido eh, la elección indefinida, que es como, pero ¿Qué? ¿quién eligió hacer esa pregunta? Es decir, ¿por qué no hacen una declaración y ya? Claro, porque ellos que tienen una persona que piensa que efectivamente sí es un derecho humano protegido, ahí detrás ¿no? la están protegiendo, pero más allá de eso hacen esa pregunta, los medios replican eso, es decir, utilizan al gobierno como fuente, lo ponen ahí, dicen, replican la pregunta tal cual, o sea, plantean un debate falso otra vez, ¿no? utilizando otra vez la misma táctica boba de coger la tontería que dice alguien desde el poder y replicándola lo que hace que el medio diga una tontería, entonces dicen eso y luego se dan las elecciones, se dice que hay fraude en las elecciones, antes de que la OEA saque un documento confirmando y corroborando eh, a partir de su misión de observación que lo hubo. Hay protestas. Cuando la OEA lo confirma, siguen las protestas y los militares leen, por favor, un entrecomillado gigantesco fuente en 72 puntos, sugieren al presidente Evo Morales que renuncie. Evo Morales decide renunciar aduciendo que quiere evitar un baño de sangre en el país y de ahí en adelante empieza una pelotera, porque no hay quien asuma la presidencia. Y en este punto, como no han dejado sesionar al Congreso, ni siquiera le han aceptado a la barraca renunciado a Bob Morales y hay un presidente en el exilio, un vicepresidente en el exilio, una presidenta del Senado que se presentó y que entró a los golpes en el Palacio Presidencial que se supone que es la que debería asumir la presidencia y una que es la vicepresidenta de la Cámara de bla 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 que asumió como presidenta Interina de Bolivia y fue reconocida, por supuesto, por Juan Guaito.
0: Gracias por el contexto. Ahí los medios se enfrentaban: uno, una altísima desinformación también a quien consultamos en Bolivia para hacer este periodismo internacional, y dos, a una bandada de titulastres sobre la, la casa de Evo Morales.
1: Ah, uff. Sobre los lujos de Evo. Una cama. Eh, yo creo una que.
0: Una mesa de noche.
1: Tenía una lámpara, ¿acaso? Yo creo que ahí también, bueno, lo que ya hemos hablado muchas veces y es que la falta de cubrimiento de hechos internacionales es, eh, pues, alarmante, ¿no? Yo creo que no, eh, en estos casos además, pues, que están en nuestro vecino y en el patio de nosotros y no podemos. Tener como más información De nuestros medios de comunicación Sobre lo que pasa en Bolivia Lo que pasó en Ecuador Lo que pasó en Chile Y pues esto es una muestra más de la falta De ese periodismo internacional
0: Sí, y eso será otro episodio de Presunto Podcast Sí Bueno, y el domingo 17 También ocurrió la conmemoración de la masacre de Bojayán La comunidad de Bojayá, Chocó, despidió a las víctimas de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando al menos 99 personas murieron por la detonación de un cilindro que la extinta guerrilla de las FARC lanzó a la iglesia de Bellavista, en medio de combates que sostenía con organizaciones paramilitares.
1: Creo que era un momento bastante significativo, porque era el momento en el que el CTI le entregaba los cuerpos a la comunidad de Bojayá del atentado que ocurrió en el 2002, donde, pues en un principio no era muy claro el número de personas que murieron, pero, pues, varias, según varias cuentas, pues fueron más de 200 personas. El CTI logró recuperar la identidad de 72 cuerpos y que fue un momento en el que por fin la comunidad. Podía hacer su velación, pero además también mandó el mensaje de que estaba en una situación muy similar a la que ocurría en el 2002, donde hay amenazas a líderes, donde hay control social por parte de grupos paramilitares y creo que ahí hubo un, un digamos, los focos de los titulares no estaban dirigidos a ese mensaje un mensaje que la comunidad le mandó en una carta al presidente Duque y hubo un cubrimiento bastante eh, amplio de medios de comunicación, pero creo que ese mensaje, que es darle voz precisamente a las comunidades, pues no quedó bien registrado y no fue lo suficientemente amplio y creo que ahí es donde seguimos también padeciendo como de de, de estar haciendo un cubrimiento más hacia lo institucional y como enfocados en las conmemoraciones o en los hechos noticiosos y no tanto en dar voz a algo que es tan evidente y tan importante como lo que estaban reclamando los, los familiares de las víctimas.
0: Claro, o sea, solo fue como cubrimiento de este evento que ocurrió en Bojayá y no tal vez comprender un poquito en un par de párrafos eh como sí. traer al presente esos pasados tan dolorosos a ver si ha cambiado la
1: cosa o no y con esto vez. y con esto digamos sí es importante no generalizar porque hubo muchos medios muchos medios internacionales el país de España todas las agencias eh, internacionales estaban y hubo unos eh, reportajes bastante amplios que sí incluían eso pero y también Colombia volvemos 2020. Colombia 2020 estuvo no, es una muy eh, no eh, hubo hubo información yo creo que el problema es cuando nos quedamos un poco como en pues RCN y Caracol Noticias, donde eh, se centran más es precisamente como en el hecho noticioso y ahí no le dan tanta prioridad a estos mensajes que estaban mandando desde la comunidad.
0: Después de 17 años, los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá recibieron los cofres con los restos de sus seres queridos. La fiscalía entregó un total de 99 cofres identificados y que fueron trasladados desde Medellín hasta Bellavista, en el Chocó, donde recibirán los alabos y ceremonias fúnebres para que las almas de sus seres queridos descansen en paz. Después... Renuncia al ministro de Defensa tras la citación de moción de censura en el Congreso y la revelación de Roy Barreras sobre que menores... La eran. revelación no, de
1: Roy Barreras. No, un
2: <risa> Roy Barreras, listo, Roy Barreras saca la luz que el gobierno sabía que había menores y aún sabiendo que había menores los presentó, presentó la operación como un éxito absoluto del ejército colombiano.
1: Uh -huh. ¿no? Quizás se pare usted en este atril y quiera convencer a, las padres, a los padres y madres de Colombia que esa niña de 12 años era una delincuente que merecería, merecía ser despedazada por el bombardeo que usted autorizó. Esconderle estas muertes a Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure, como estoy seguro lo hará por primera vez en la historia desde que existe la Constitución del 91.
0: Esta revelación pues, termina con la renuncia del ministro, porque pues, quien maneja esa situación... ¿Qué hicieron los medios con eso? O sea, pasó de todo esa semana frente a esa renuncia, frente al tratamiento de entender el derecho internacional. Al responder por los fuertes señalamientos que se hicieron durante el debate de moción de censura y la muerte de siete menores de edad en el bombardeo contra alias El Cucho, el ministro de Defensa aseguró que se trató de un operativo legítimo.
1: El ministro de Defensa
0: de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia al cargo tras desvelarse que al menos ocho menores murieron en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Siento que hubo un trabajo muy juicioso como de parte de al menos los medios más grandes.
2: Bueno, semana es un trabajo pilo, el espectador me parece que es un trabajo pilo, la silla vacía es un trabajo muy interesante, es decir... Hay momentos en los cuales los medios terminan probando finura y creo que tal vez eh, la naturaleza militar de los militares propicia eh, que exista un distanciamiento muy sano. Es decir, es más fácil hacer un trabajo que involucre a las fuerzas militares a pesar de que puedan ser fuente de mayor miedo porque todo hay que decirlo, que a un presidente civil, estoy especulando, porque los medios son más allegados a los, a los empresarios que sostienen a los presidentes civiles que a los militares. Los militares sí son una faceta de la autoridad, sí están pegados del gobierno, sí eh, se les ha defendido durante mucho tiempo la narrativa del héroe, pues tampoco es en vano, pero en este caso creo que se demuestra que los periodistas, eh, como tenemos un país tan en guerra, tienen un, un bagaje... ...amplio del tema militar y cuando eso se pone en práctica, sin utilizar lenguaje militarista, sin eh, apelar a la narrativa del héroe, dando tiempo para que se decanten los asuntos y corroborando con las fuentes verdaderas de corroboración, es decir, con el derecho internacional, internacional humanitario, con los acuerdos de Roma, con en general todas las posibles fuentes de información verificable en torno a estos casos... Salen unos trabajos fantásticos, O sea, no se necesita dedicarse un mes a escribir un libro de 300 páginas, vale la pena mirar lo que se hizo en estas dos semanas con respecto al tema de las operaciones militares y las polémicas en torno a primero lo que está comunicando el ejército, segundo cómo eso deja al gobierno y, y ver que incluso la forma en que hablan sobre la figura del presidente empieza también a cambiar.
0: Mi papá la esperó el lunes y el lunes no llegó. Entonces mi papá fue a volver a llamar ya perdió la comunicación con ella. Entonces mi papá pues sí, estuvo todo asustado porque no aparecía ella. Ya fue cuando los días, fue que sí al tiempo, eh, la mamá de ella llamó a mi papá y le dijo que había caído en un, en un borbandeo. Sí, y no solamente la figura del del gobierno del, y no solamente la figura del ejército y el ejecutivo, sino también de otras instituciones como Medicina Legal, Fiscalía, o sea, empieza a como a articularse esas estructuras de poder que siempre hemos querido que nos expliquen cómo funciona y en este caso creo que lo hicieron bien. ¿Tú opinas,
1: sí, no Sí, yo creo que además ahí, si juntamos un poco los distintos ángulos que trataron los medios, entonces tenemos la silla que le dio un enfoque pues en, en su misma línea también como con eh, un poco más eh, de rigor y de mirando cuáles son todas las implicaciones que tiene la salida, si vemos lo que eh, traía Semana, que era un poco más esas intrigas políticas desde adentro, pero muy bien documentadas y contadas. Eh, y además, pues ya la cereza del pastel, que fue Noticias 1, que tuvo el cabezazo de ir hasta Caquetá y ver dónde había sido el bombardeo y mostrar que el cráter era de 12 metros y hablar con gente, que fue la que terminó diciendo... Que, que pues seguramente había más eh, menores de edad dentro de las personas que fueron eh, bombardeadas por el ejército. Y creo que ahí también eh, me pareció interesante cómo lo dejaba Noticias 1, es que ellos hicieron una nota bastante completa en terreno. Eh, recogiendo todas las, las distintas voces, pero ellos fueron muy cautelosos también al decir que pues eran voces de los vecinos quienes decían que había habido otros menores. Y rápidamente eh, Twitter y redes ya dieron eso por sentado y como verdad absoluta, ¿no? Estamos todavía lejos de conocer la verdad absoluta porque el Estado no ha sido capaz de ir con sus instituciones a hacer el levantamiento de los cuerpos, a ver qué fue lo que realmente pasó. Entonces seguimos a ciegas. Pudo haber sido, pudieron haber sido. 18 niños o pudieron haber sido más o, o los 8, sí eh, y creo que ahí es el problema también de, de pues que termina mucha gente solamente enterándose por, por redes y, y ahí hay una distorsión de lo que de la realidad.
0: Y que para ese caso específico, tanto Semana como La Silla Vacía hicieron un trabajo muy juicioso de comprender qué, qué es el reclutamiento forzado de niños en qué consiste, cuáles son las estrategias con que usan para llamar a los niños, cuáles son las estrategias de miedo para mantener a las familias a raya. O sea, como que hay un planteamiento claro de cómo funciona esta situación y también por qué es tan difícil de medir. Y también poniendo a prueba como las decisiones que puede tomar la fuerza pública con eso. Y eso me parece muy interesante. Tanto la silla vacía lo hizo, explicando como estas razones, que enamoran a las niñas o que les ofrecen dinero a los migrantes o tantas opciones que ellos plantean muy bien y siento que esa era la salida de repente era dar el contexto del de problema en general del del reclutamiento forzado y porque es tan difícil evaluarlo para las instituciones incluso cuando las denuncias estaban claras que después lo que pues con lo que tupan al ministro
2: básicamente sin contar el tweet de las redes de Blue radio Uy, ¿no? que, que ponen arroba blue radiocom Respecto al debate en numeral Mañanas Blue, si supiera que hay niños en un campamento y estuviera en sus manos, ¿tomaría la decisión de bombardear? Cuéntenos en Blue Radio Co. A ver, ¿por dónde empezamos? No, es, este es un tema mil veces tratado. Los falsos debates no vale la pena darlos, pero... Creo que estamos sobrepasando un nivel porque se ha dicho mil veces, no solamente nosotros, no tienen que ponernos atención a nosotros, no tienen que oír presunto podcast, si no lo están oyendo en este momento, tal vez no se enteren de que no tienen que oírlo, pero igual no tienen que oírlo. Y sin embargo, esta discusión es una discusión que se ha dado en muchos niveles y por supuesto que nosotros hemos tratado. No se puede crear un falso debate, menos uno que están evidentemente pernicioso, perjudicial, revictimizante y dañino como este. ¿Cómo se le puede dar a la gente, en vez de una herramienta de corroboración como el derecho internacional humanitario, como los tratados que se han firmado al respecto, como las políticas internacionales que son acuerdos que ya existen, ¿cómo se les entrega una pregunta completamente fallida que plantea siquiera la posibilidad de que alguien se pongan los zapatos de quien va a tomar esa decisión,
1: como si alguien pudiera. Sí. ¿no? Y es que es tan fallida la pregunta que solamente se puede entender como desde la necesidad de ser tendencia de generar engagement con la gente, sí, de, por otros fines completamente distintos a los periodísticos o a los de establecer un debate, que como está diciendo Santiago, pues desde ningún punto de vista es un debate, es absurdo, y eso yo creo que sí es una tendencia que están, en la que están cayendo varios, sobre todo los programas radiales, están en ese afán desde las 5 de la mañana de a ver qué pregunta nos sacamos de, del sombrero para que eso sea tendencia y para que la gente empiece a hablar eso sin ser tema del día, sin ser sin ser relevante para la agenda no noticiosa.
0: Y pues es el tema que siempre hemos hablado de hacer el cubrimiento de las víctimas y del conflicto desde una perspectiva de derechos humanos, donde se respete el contexto, la revictimización no haga parte, y son preguntas que siento que hay veces el community manager, que ya estoy cansada de que le echemos la culpa al practicante, o sea, yo voy a pensar que esto es un adulto responsable, eh, debería empezar a preguntarse, ¿Cuánto de esto estoy vulnerando? ¿Cuántas dignidades estoy vulnerando con esta pregunta tan ridícula?
2: No, hay que decir que normalmente se contrata para el puesto de community manager a un comunicador social y o periodista joven que participa de las mesas de los programas, al menos en Caracol Radio es así. Existe también un equipo de redes, es decir, hay gente que está metida de los programas, es decir, que tiene un, como un bracito editorial y... Está también el equipo de redes de la emisora, pero eso es una estrategia que es increíble que no se coordine desde una mesa de redacción. ¿Cómo no se coordinan los enfoques, no? Es decir, mire, aprovecho y meto ahí un cuñazo. El tiempo, ¿no? Como, como siempre hablamos de lo malo, bla, el tiempo os está haciendo desde el interior del tiempo una campaña que se llama Repreguntemos Sin Machismo.
0: Sí, es verdad. Esa
2: la está moviendo Maru Lombardo, colega podcastera uh -huh. de Próxima Página y del Hombre Equivocado. Y la idea es coger esos momentos en los cuales se hizo un tratamiento negativo de asuntos de género, no preguntas ridículas hechas en medio de entrevistas, tratamientos como la caricatura de Matador, eso también anoté en la cronología, como la caricatura de Matador acerca de, de la primera caminata fe, completamente femenina en la luna eh, <risa> y muchos otros episodios para ver cómo se podría reencaminar esa esa discusión o esa pregunta. ¿no? Sí, la
0: autocrítica de medios es lo mejor. Entonces, o sea, gracias por hacerlo. Sí, y yo siento que adicionalmente como a esa sensación de qué pasa con las fuerzas militares, qué pasa con las bancadas del gobierno que apoyan o no el Ejecutivo, en especial, bueno, los medios están haciendo las preguntas que nosotros queríamos que se hicieran desde el comienzo, y eso también es muy interesante, que Revista Semana diga, no está claro con la caída de Botero un montón de cosas. No está claras las decisiones de medicina legal. ¿Dónde está parado el presidente en este momento? ¿A qué nivel tiene que hacer aprobaciones de operaciones militares? ¿Qué sabe el gobierno? ¿Qué sabe de las disidencias? ¿Cómo están apoyando o no a las comunidades, por ejemplo, en el Cauca o en Bojayá? Y es lo que siempre hemos dicho con Santiago, hagan las preguntas. Es hagan posible que no tengan las respuestas porque todavía están eso, pero es mejor a que hagan presupuestos de cosas que todavía no están pasando y que, que la gente se alinee con ellos como sí, en ¿qué camino necesidad camino
2: de, de, de hacer suposiciones. Exacto. Pudiendo hacer
0: las preguntas. preguntas. Y hay una sección especial en la última parte de semana que les recomiendo que vean, que se llama Porque el Silencio, donde están reseñadas todas estas preguntas en torno a las posiciones del gobierno y me parece que es muy interesante que lo estén haciendo nosotros que estamos todo el tiempo como diciendo semana, semana, semana pues vean, ahí hay lugares y hay de repente tres columnas de las que pueden salir 600 reportajes y no simplemente quedan las confidenciales de semana como aseveraciones claras de esto es la verdad del mundo sino en las preguntas Estábamos en el grupo de WhatsApp de Presunto Podcast cuando Vox nos mandó un pantallazo de un montón de fotos de Soho preguntando qué hacemos con esto, qué hacemos con esto. Y le preguntamos a la gente en Twitter eh, qué opinan de que Aida Victoria esté desnuda en la portada de Soho. ¿Hablamos de esto o no hablamos de esto? Nos vamos a saludar a Aida Victoria Merlano. Bienvenida a
1: Semana. Muchísimas gracias por la invitación, eh, pues nada ¿Estás contenta? Estoy contenta y un poco nerviosa ¿Por qué, Aida? Porque este tipo de cosas despiertan reacciones viscerales en la gente De todo tipo, ¿no? Claro que sí Veo caritas de enojo claro.
0: Veo corazones
1: Veo toda clase de reacciones sí, Una gente total. molesta,
0: una gente contenta Una gente que se conecta para insultarnos total, Para insultarla total. Una reflexión rápida sobre ese tema y luego lo que empezó a ocurrir cuando a los periodistas les pareció que eso no era una portada y luego qué pasó después con eso.
2: Sale, sale un video de Vicky Dávila, directora de el, los contenidos de Semana Viking Digital, Vicky Semana, grabando el momento en el que le muestran a Aida Victoria Merlano la, su portada de Soho y la reacción que tiene, que es... <risa> De medio la... Se me dio la presión. Desgraciada. Se me asoma, se me asoma ahí la cosa. ¡Ah! ¡Ah! La hija de Aida Merlano también ha sido eh, entrevistada muchas veces, hay que decir que la justicia la expuso y en eso los medios también tuvieron parte mostrando las imágenes de la hija cómplice, ¿no? Esposada, reducida, ¿no? Como uno, una especie de paño de agua tibia, todo el problema de Aida Merlano y su fuga. Eh, y eh, por supuesto el tratamiento que se le dio y luego como pasa en este país uno de los estómagos, bueno lo que pasa es que ya no es un estómago tan poderoso pero antes existía un estómago muy poderoso en este país que se llamaba la revista Soho, ¿no? entonces era que cada vez que había una, un asunto serio en la política, un asunto álgido, un tema de actualidad nacional pesado eh, Sojo desnudaba a alguien que tuviera que ver con ese <risa> asunto. Pero como Sojo ya sale bimestralmente, no tiene un berraco peso, porque ahora, entonces, ahora cartieno, no, no pauta con ellos, no, no sé por lo que sea. Entonces, eh, eh, cada tanto tiene la oportunidad de hacerlo y se encontraron con esto de la hija de Edda Merlano. Y creo que nunca, hace al menos en un año, nadie había hablado de Sojo hasta ahorita.
0: Entonces les ojo en la portada y luego Vicky Dávila haciendo el react de la hija de Merlano como, ¿cómo te pareció? Y pasan estas cosas y entonces después de eso es que Yolanda Ruiz escribe como, yo no le voy a dar pantalla a, es, a este tipo de, de personaje.
2: Vicky no fue la única que entrevistó a David no. Merlano, porque de no, no. He hecho una de las primeras respuestas a ese tuit de Yolanda eh, la dio Darcy Quinn y respondió, «Pues yo siempre he visto quince se me da la gana». Más o menos una cosa así. Entonces, eso sí, esto es una versión apócrifa de eso. Pero dijo como «Pues yo siempre he visto se me da la gana y pues sí, es verdad. Usted entrevista a quien se le da la gana, pero precisamente el establecimiento de un diálogo crítico permite que nosotros tengamos una conciencia clara de qué nos parece y qué no nos parece. Así lo vayan a seguir haciendo. Es que el punto no es ser la policía de los medios ¿no? o la gente que entiende la crítica como censura o la gente que entiende la crítica como un ataque personal está desestimando el poder de la crítica para mejorar un sistema y yo creo que ser plenamente consciente de las decisiones que uno toma como periodista sea esta entrevistar o no a la hija de Aida Merlano sea esta publicar o no la portada de sojo sea esta entrevistar al patriota puede seguirlo haciendo pero con la plena conciencia de hacerlo, tal vez se reenfoque el diálogo hacia, hacia una conversación que le sirva más al público, porque finalmente, lo, de nuevo, el periodismo como oficio es un servicio que se le presta a la comunidad. Pasa mucho que, que cada vez que hay un, un asunto... Mediático, la gente hace un poco la, pues el control social, el control político de ese, de los titulares, del tratamiento de las noticias. O sea, nosotros no somos un fenómeno que haya nacido en vano, somos un podcast que nace por porque existe una inquietud uh -huh. al respecto de cómo los medios están tratando nuestra realidad y nosotros creemos tener las herramientas para hacerlo, pero la verdad es que es mucha la gente que está en eso y son muchos los periodistas, pero la verdad es que son muchas voces las que se han levantado para criticar el trabajo de muchos otros periodistas por el tratamiento que le dan. Pues es un poco lo que nosotros hacemos, pero es mucho lo, lo es, es lo hace también muchos periodistas en sus cuentas de redes y salió Luis Carlos Vélez a eh, criticar esa tendencia a um, a la crítica, a entre, la crítica periodistas. entre periodistas, como si se tratara de un ataque. Okay. Vea, el tuit de Luis Carlos Vélez es, Eso de estar criticando a los colegas por lo que hacen o dejan de hacer es muy aburrido. No pretendo que hagan lo que hago ni hago lo que hacen.
0: Uh,
1: Gracias, Luis Carlos. Vale,
2: Luis Carlos, muy bien.
0: Que la gente se pregunte sobre si los medios deben o no pisarse las mangueras con críticas de colegas. Nosotros creemos, sí. Entonces,
1: Definitivamente sí. Decir, Vamos a hacerlo. Sí. Yo no lo creo de ninguna manera. <risa> Va a ahí ese a nosotros no nos pueden criticar. Eh, me, parece, me
2: parece no solo fundamental, sino me parece que ya... Es decir, eso es, eso es en, en medio de todo. Y por favor, me perdonan este enfoque tan, tan autoayuda, pero lo bueno de la crisis que tienen los medios, en gran parte es que uno piensa como, bueno, ya que hijo de putas, ¿no? Como ya ya nos vamos a ser incontratables por los medios, ya nunca más nos van a llamar a trabajar en nada, no van a volver a llamar a Carlos ahora a 20, ni a mí a escribir un especial de semana, pues ya, no importa, ¿no? Igual, pues qué plata, y no hay plata no nos sí. dedicamos a hacer brownies y ya, entonces esa es esa idea, creo que eh, o el umbral de peligro que tiene eso se reduce cuando se percibe que no todo el mundo tiene plata o que nadie tiene, no es sí. como ah, bueno, no, yo paso a ser ¿no? mal de mucho consuelo de tontos, pero es verdad que, que finalmente este es el momento precisamente para que empiece para que empiece, ahora sí ya hablando en serio, este es el momento para que nosotros empecemos a hablar porque finalmente el pensamiento crítico si sí ayuda a mejorar los sistemas, no podemos eludir ese hecho, no Podemos hacernos los ciegos frente a eso y
1: bueno, ahí sí, numeral se puede. Además, yo creo que eh, estamos. No, se va. Se va. <risa> sí, 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 sí. Como ve qué bueno casi, es de numeral. Casi no lo mete. Eh, no. No. Poc también se va. No, y yo creo que ese, ese un poco esa pataleta de ahogado de, de por favor respetemos esos códigos que tanto nos sirvieron durante tantos años donde no nos pisábamos las mangueras, eh, es completamente anacrónico y no va por ahí la sintonía con las audiencias precisamente y con ese control eh, de, de las audiencias. Y creo que ahí es... Todo lo contrario, los periodistas, y ahí me parece que por ejemplo, un ejemplo como Yolanda Ruiz, eh, o bueno, pues muchos otros, pero Yolanda es constantemente reiterativa a decir como, está bien, establezcamos un diálogo con las audiencias, nosotros cometemos errores, eh, es, somos parte de grupos empresariales que tienen otros intereses más allá del periodismo, y todo eso está bien que lo pongamos en el ojo de de las audiencias y de la crítica y aceptémosla, ¿sí? el problema es cuando eso entra en un rechazo y ese rechazo es porque yo intuyo eh, que pues muchos periodistas saben que tienen rabo de paja y que precisamente en algunos casos es más complicado que en otros y que por eso no quieren eh, estar tan abiertos a, a que la gente hable eh, de ellos
0: También estas dos semanas nos trajeron noticias terribles sobre amenazas a periodistas, eh, colegas de, Caracol, de Noticias Caracol y Blue Radio que tuvieron que exiliarse por amenazas en su contra. Hemos hecho episodios sobre libertad de prensa y lo que implica el cuidado de nuestros periodistas, pero pues si quieres ampliarnos un poco más, Jonathan, de qué fue lo que pasó.
1: Pues digamos también ha sido dos semanas donde por un lado... Eh, vemos que las amenazas contra periodistas han pues siguen creciendo y se siguen llevando a unos eh, niveles pues que son los más altos de los últimos años y donde casos como periodistas que se ven obligados al exilio pues vuelven a estar, ¿no? Entonces periodistas de, de Cali que estaban trabajando para Caracol han sido objeto de amenazas constantes hasta que finalmente decidieron, aquí no tenemos garantías la Unidad Nacional de Protección no les dio los esquemas necesarios para protegerlos y decidieron irse del país y esto es muy grave porque es una situación que en Colombia no se veía desde hace varios años mm. y que además pues también es por eh, el interés que tenían estos periodistas de cubrir lo que está pasando en eh, el Cauca, no y, y además esto deja también como la zozobra que Cauca está siendo una zona navegada para la prensa. Eh, hay medios de comunicación que están decidiendo no enviar a sus periodistas. No hay garantías, eh, pues lo que hemos estado viendo de los asesinatos selectivos pues es, es gravísimo y nadie nos está contando realmente en territorio qué es lo que está pasando y ante esa situación pues tenemos un gobierno que como ellos mismos dicen están desconectados y están desconectados hasta el punto en el que mandar mensajes de rechazo contra la violencia contra los periodistas no lo están haciendo y no lo están haciendo y no solamente eso sino que también están provocando agresiones contra periodistas, entonces tuvimos a el caso del periodista en Barranquilla que le preguntó a Duque
0: Sí. Sí. Presidente, presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en qué tal?
2: presidente? El bombardeo, ¿qué pasó con ¿De eso? Me, de qué me habla bien. De lo de la moción de censura contra él.
0: La moción de censura. Tranquilo.
1: Una pregunta incómoda donde él estaba hablando de, del bombardeo y que si sí, sabía que había menores y él respondió con su famoso de que me hablas viejo. Y cuando pasó esto, un policía que estaba custodiando a Duque... Le pegó, al fotógrafo, le pegó al periodista perdón y la asesora de Duque le dice al periodista que tiene que borrar el material que tenía no entonces no hay disculpas por parte de presidencia, eh, no hay una intención de mandar un mensaje de respaldo a los periodistas y pues digamos que esto es más es, es meterle más candela a la situación y es desconocer además sus obligaciones como, como el presidente que tiene que mantener un ambiente favorable para los periodistas y los medios de comunicación, así no le gustan las las preguntas que le hagan, así es precisamente para eso que están los medios también y los periodistas.
0: Sí, como no siempre te van a poner una ilustración preciosa en semana de cómo te ves de guapo a veces te van a hacer preguntas eh, deberías estar mejor preparado para responderlas
1: y es ese también eh, interés de controlar absolutamente todo lo que salga en los medios de comunicación y entonces es la intención de, de presidencia y de sus asesores y la gente del gobierno que está obsesionada con eh, llamar a los directores de medios a decirles esto no me gusta, esto lo tienen que cambiar o vamos a esta entrevista pero tengo que conocer las preguntas de antemano o este tema no va a hablar el presidente, sí entonces es eh, es, es olvidar completamente cuál es el rol de ellos y cuál es el rol de los periodistas y de la prensa.
0: Tal vez no olvidarlos, sino dar por sentados otros tipos de influencias que ya habían tenido antes y como si se pudiera seguir manteniendo. Sí, exacto. Pero ya estamos a puertas del el paro, que también será algo muy importante que vamos a cubrir eh, desde presunto. Acá es más una comprensión de los medios muy interesante sobre... Eh, cuáles son las cosas que se están pidiendo, hay una guía que se puede encontrar en la silla vacía, hay una guía del smat eh, que publicó 070.
1: No, y creo, Sara, que ahí también es eh, estamos, como estábamos hablando de ese ambiente de violencia contra los periodistas y de las amenazas, los periodistas exiliados, creo que lo que está pasando esta semana también es importante eh, señalarlo y, eh, y rechazarlo de, desde Cualquier punto de vista, porque eh, estamos viendo que hay no solamente como una atmósfera que quiere meter el gobierno de miedo a la sociedad en general, sino eh, la policía concretamente que está hostigando a los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de 070, que es la revista periodística de la Universidad de los Andes, tenía publicada esta guía que tú mencionas y la policía, muy eh, desconociendo cuál es su rol, le envió una carta solicitando que eh, bajara ese contenido, eh, que lo quitara porque esto iba en contra de la seguridad nacional. Se trata de nuestro manual de autoprotección en contra del ESMAD que publicamos a partir de una de las marchas de este año y que hemos seguido republicando en cada movilización social. Se trata de un contenido que, como justamente lo demuestra su nombre, es un montón de tácticas para poder salir a marchar en paz eh, y alejarse de los focos de violencia y poder ejercer el derecho de la marcha sin estar en peligro.
0: La semana pasada, sin embargo, la Policía Nacional envió una carta a la Universidad de los Andes en las que amablemente pide eh, estudiar la posibilidad de tumbar este contenido en nuestra página web. Les voy a leer lo que dice. Dice que eh, nosotros hablamos de cómo enfrentar al SMAT y en negrilla, que incita el carácter violento de la, de la manifestación, y que incluimos cifras no oficiales que calumnian el nombre de la policía.
1: Luego de recibir la carta y eh, de conversar con la rectoría de la universidad, quien a su vez conversó con Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad y experta en, tem en temas de libertad de expresión, hemos decidido, por supuesto, no despublicar la nota. Eh, rechazamos el pedido de la policía y queremos explicarles punto a punto nuestras razones. 070 es un medio periodo independiente, auspiciado por la Universidad de Los Andes, por lo tanto todo nuestro contenido, incluido este manual, está protegido por la libertad de expresión y por la libertad académica.
0: Además la Corte Constitucional no solamente protege bajo el derecho a la libertad de expresión aquellos contenidos que estén socialmente aceptados, sino también aquellos contenidos que puedan llegar a incomodar a funcionarios públicos o que sean chocantes.
1: Eh, y lo que hace es mostrar también ese espíritu de censura que hay eh, de la policía, ¿no? De quienes deben ser los principales garantes de que todos podamos ejercer nuestros derechos y que los periodistas puedan ejercer su derecho a, a informar.
0: Algo también pasó con allanamientos a Cartel Urbano y a otras organizaciones sociales, ¿no?
1: Y hoy martes eh, 19... Eh, también hubo varios allanamientos a colectivos artísticos, a organizaciones y a medios de comunicación como Cartel Urbano, donde esto además pues, genera eh, una clara intimidación que busca que los medios dejen de hacer publicaciones referidas al paro del próximo jueves. Y esto es peligrosísimo, además, porque lo hacen bajo unos pretextos completamente pues desacertados, ¿no? Donde están diciendo que eh, estaban en busca de explosivos o de material que estuviera incitando a la violencia, ¿no? Si la policía es la que va a advertir cuál es el material que incita a la violencia, pues estamos entrando en unos tiempos de censura muy peligrosos. Y allanar las oficinas eh, de un medio de comunicación, pues es completamente violatorio al trabajo que hacen los medios de comunicación.
2: Me dicho, rechazamos y rechacemos rotundamente los allanamientos ilegales que está haciendo la policía contra medios de comunicación. Estemos muy pendientes. Puede que este episodio lo oigan ustedes después del paro nacional del 21, pero nada, ninguna posición justifica que entre la autoridad sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de argumento a revisar las oficinas, a llevarse computadores, a entrar en los archivos. Eso hace parte de la intimidad, de la potestad, y del fuero, de los medios de comunicación y
1: como sociedad civil debemos respetarlos. Y, y yo creo que es importante, digamos, como entender estas dos semanas y el trabajo que han hecho los medios de comunicación que me parece que ha sido eh, como ya estamos hablando de informar desde distintos enfoques y, y mirando como po posibles eh, cubrimientos, creo que ha sido muy importante esas dos semanas para entender el momento actual del gobierno y el nerviosismo y el miedo que tiene y que haya entonces reactivado reactiva pues este, este aló presidente Duque, ah, Duque. Sí, conéctate. Eh, con con Duque. conéctate con Duque es de, que esto no tiene
0: que en presunto no de...
1: Es un placer tener este espacio, este nuevo espacio de diálogo con ustedes. Estamos acá en RTBC con compañeros del gobierno, con líderes sociales, con líderes estudiantiles. Están también presentes acá dirigentes gremiales, miembros de la academia, rectores de universidades y también ustedes desde sus casas. Este es un espacio
2: para conversar, para dialogar, para escucharlos y para escuchar sus preguntas,
1: sus inquietudes. Yo creo que sí es, eh, o sea, sí hay un ca una causa-efecto de cómo se sintió Duque contra las cuerdas, no solamente por la renuncia, eh, la renuncia que le pegaron a... Um al ministro, sino porque sintió también una presión desde distintos aspectos, y entonces la reacción de él, de él, es decir, no, aquí tenemos un problema de comunicación muy grave, sí, porque no estamos comunicando nuestros grandes aciertos y logros. Y entonces empieza a utilizar toda la eh, maquinaria para comunicar, y entonces da rueda, gira por medios, y entonces se entrevistó con el RCN, con Caracol, con Red Más, con.
0: Candela. Con
1: Candela.
2: Doctor Iván, vamos a comenzar con un concurso que le tiene carito, que generalmente convoca a los oyentes de la familia Candela y con ellos levanta su platica para el desayuno, para el diario, para el transporte, para los chinos, para los teteros. va a ganar el
1: doctor Iván? Se
2: van con 22 millones de pesos mensuales. No. Ahorita, ahorita, ¿quién le
1: Se va a ganar la suma de 101.009 nueve pesos
0: le damos la bienvenida al doctor Iván Duque para que juegue nuestro concurso 10 segundos, doctor Iván usted tiene 10 segundos para. la promesa
2: de Candela es solo éxitos
0: y pues buscó un experto en comunicación con medios para que lo asesorara y pues le dio un sueldo maravilloso, Santiago, mentira, se lo va a pedir ¿qué opina de esto?
1: <risa> cuéntanos, ¿quién es este muchacho? El Juan Pablo y Vieri eh,
2: bueno, resulta que en eh, la W sacó un ¡Bombazo! Casa de Nariño contrató a Juan Pablo Vieri por más de 468 millones para asesorías. Antes, ay, yo no recuerdo cuál fue el medio que primero lo sacó, que decía que era mayor a 400. Luego lograron eh, eh, ver la cifra ¿no? más precisa, por eso
1: 468. Eh, mientras decimos esto, estamos mirando fijamente al cuadro enmarcado de Juan Pablo Vieri que tenemos en el estudio este señor <risa> elegido por las mayorías este señor
2: elegido por las mayorías entonces
1: <risa> El
2: timing elegido por el gobierno, pues, es pésimo, ¿no? No dejaron que se enfriaran las cosas y es normal que los medios reaccionen tan negativamente a esta movida. Más allá de eso, me abstengo de opinar porque, pues,
1: obviamente todo el mundo sabe lo que yo opino al respecto.
0: <risa> Entonces, no, contrata a este asesor, monta su programa de televisión.
1: Y es curioso entender eso también, que sí, estoy de acuerdo que, le, que nos merece un capítulo, porque... Eh, Duque empezó con un programa de estos como consejos comunitarios al estilo Uribe, donde estaba recorriendo el país y donde también estaba hablando y conectándose. Ahora es, no, siento que necesitamos conectarnos a nivel nacional y que todo el mundo nos vea. Y, sí. Entonces sí creo que estas dos semanas de que han pasado donde pues los medios también han hecho un trabajo bastante juicioso como hemos dicho, eh, termina provocando esta reacción de, del presidente.
0: Este fue un episodio muy flash de muchos temas. Queríamos ponernos un poco al tanto de qué pasa desde que ocurre una masacre en el Cauca hasta que la ciudadanía se une en un llamado, un paro y cómo los medios atraviesan eso desde todos los poderes y ellos mismos en las propias censuras que reciben. Esperamos poder cubrir a mayor profundidad todos estos eh, temas. Muchas gracias, Jonathan, por estar.
1: Gracias, Sara.
0: Muchas gracias, Santiago.
1: Con muchísimo gusto.
0: Yo soy Sara Trejos, gracias a todos los patrons que nos apoyan. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts, solo ingresen a MismoEstudio.com. También pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, recomendarnos con sus amigos. Solo envíeles nuestra página web presuntopodcast.com y encontrarán diferentes plataformas de podcast donde nos pueden escuchar. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastres. 3. Pueden entrar a la plataforma donde nos escuchan, suscribirse, calificarnos y dejar comentarios. Así podemos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash presuntopodcast hay una comunidad de 76 oyentes que hacen esto posible. El 19 de noviembre fue el día que hicimos un homenaje a todos los Patrons que ya nos apoyan y publicamos exclusivamente para ellos el episodio número 0, la prueba, el piloto nunca antes visto si quieren oírlo les dejo el link en las notas del episodio quiero darle las gracias a los últimos mecenas que se unieron a este grupo David Cortés Fabio Cortés Hernán Barros Andrés Landines Lili Más, José Fernando Rengifo Andrea Dueñas Iván Darío Caicedo Emanuel Vargas y Maru Lombardo y a los demás gracias